0: Velkommen til endnu en episode af Frontrunner News. Mit navn er Lasse Stengård, og som ekspert, altid veloplagt Henrik Tem. Henrik, hvordan går du har det? Jeg har det godt sagt. Grunden er jo på
1: toppen. Solen skinner, og det, det dufter og får. Jeg er dog lidt irriteret over, at uh, to af min yndlingshold i fodbold, de begge to tabte i går henholdsvis FCK, der tabte et smertefuldt nederlag til Brøndby. Det går skoet som FCK-fan. Og så uh, Liverpool der er gået helt i stå over i Premier League, så... Um så går det ser ikke helt så godt ud for de her to hold.
0: Og i forhold til når vi nu taler om FC København hele var fænomenet det er der jo mening om. Hvordan står du egentlig på den, Henrik?
1: <laughs> Ej, jeg er godt og grundigt træt af var. Jeg er godt klar over at FCK nok har været forfies heldig med med var, men jeg synes det det ødelægger lidt af det show og det er mest interessant, at jeg godt kan lide ved fodbold. Vi begynder at nærme os lidt mere sådan en slags underholdning, sådan en gang søndags fordi man ved sgu ikke rigtig, hvad der sker, når bolden er i feltet. Så jeg håber, at de, de ændrer det, fordi de, nogle gange er det på grænsen til at være lidt komisk.
0: Jeg tror, altså, hvis vi, nu skal vi til at tale om e, og det skal ikke være en ny fodbold podcast, men jeg kunne godt tænke mig at høre, har du en fornemmelse af, at det er noget, der vil blive udfaset eller er faldet om, fordi at hele den her umiddelbare glæde, den er simpelthen fuldstændig forsvundet fra sporten?
1: Jeg tror, at varet er kommet for at blive, men jeg tror, at man skal regulere lidt i det, og på mange måder er der ikke så stor forskel på det, som man for eksempel ser i et atletik. Der har man også nogle regler, som skal, som skal følges. Altså personligt synes jeg også, at det er en fuldstændig latterlig regel, at man bliver disket på dit lidt længere løb, når man træner for savn, for eksempel på en 3000 eller en 1.500 meter. Altså det er jo ikke en fordel, at man træder ind øh, i de der kejler ved at snuble. Det ødelægger mere rytmen, så man også får en straf, og man bliver disket efterfølgende. Det synes jeg er håbløst. Altså, og så er der også de her øh, 20-startsregler, hvor man vil sige, at der er også et videosystem, der sådan siger, okay, du starter for hurtigt. Ergo, du disker. Ja. Altså, prøv at træne op til, prøv at tage op til mesterskab i flere år med bare benhård træning. Du står der knivskarp, og så laver du en 20-starter ud.
0: Og det er forfærdeligt.
1: Ja, det er, det er godt nok bask. Øh, det må jeg sige. Altså, jeg har godt nok aldrig lavet en 20-start. Lavet en det er ikke så normalt på de løb, som
0: jeg har løbet, at man laver en 20-start. Men,
1: men der er sket en gang imellem, at man ser folk på de lidt ængere løb, der kommer lidt for hurtigt i gang.
0: Ja, lige præcis, så var det sket for Sara Slot for ikke så forfærdelig mange år siden, hvor hun øh, rød hjem ret hurtigt på grund af en 20-start. Så det er øh, fire års træning, bare var direkte ud i. Øh.
1: Ja, ja. Det var et rupemesterskab. Jeg kan godt huske mesterskabet. Det er sgu ikke fedt. Det er ikke fedt at, øh, at ryge ud på mesterskabet på den måde. Det er det bare ikke. Det er, der er et ord for det, og det er nedtur.
0: Lige præcis. Og øh, med den... Kommentar, så synes jeg, vi skal hoppe direkte ud i vores lille EM-analyse. Vi skal tale 3.000 meter og 1.500 meter primært, og lad os starte med sådan en kronologisk rækkefølge, fordi den første, der var i aktion på 3.000 meterne hos kvinderne, det var nemlig Albert Kær, der netop er blevet dansk mester, og du havde jo faktisk kaldt den, da vi sidst sendte her kort efter det danske mesterskab, hvor du mente, at hun i et lidt stærkere felt nok havde en sub 9 minutter i sig, og det, det var jo meget tæt på at ske med, med 9 0, -0. Øhm, Er du alligevel overrasket, Henrik, over, at hun forbedrer sin egen tid med øh, syv sekunder og slår den danske rekord med, med fire sekunder?
1: Nej, det er faktisk ikke. Øh, ud fra hvad jeg så til DM, øh, så havde Nisa, jeg tror der også, som kan løbe endnu hurtigere end det, hun det hun gjorde i torsdags. Hun løber taktisk øh, perfekt. Hun lægger sig, øh, sig bagerst øh, den første kilometer. Så er det så tydeligt at se, at når de har overstået de første 1000 meter, så er hun klar over, at her der er hun der, hvor hun skal begynde at arbejde sig lidt op i feltet og få en lidt bedre øh, placering. De løber i et progressivt løb, hvor tempoet gradvis bliver, bliver hurtigere og hurtigere. Øh, hvis hun skulle have kommet under 9, og hvis hun skulle løbe løbet endnu stærkere, så skulle den første kilometer nok have været lige et par sekunder hurtigere. Det koster lidt på den samlede sluttid, men generelt det er det rigtig, rigtig godt løb. Det er også tydeligt at se, at nogle fordele fordelen ved at komme fra en anden sportskred det er, at hun virker dejligt afslappet. Hun virker som en, der bare tager tingene, som de kommer, og ikke rigtig tænker på, hvem der er, hun løber med eller er til Europamesterskab, Så der er det bare stævne som alt andet. Nu skal hun bare ud og præstere. Hvor andre, hvor de kender dem, de skal løbe mod, de kan nemt blive sådan lidt fanget af, wow, det er stort at være til europamesterskab. Nu skal jeg altså bare vise, hvor sejr er. Her der virker hun bare som om, nå ja. Det her det er bare et mesterskab i løb. Jeg skal nok kunne finde ud af det her. Så rigtig positiv, Alberte, det må jeg
0: sige. Der er jo også en sandhed i, at grunden til, at vi ser Alberte her, det er fordi sæsonen lige nu er lagt lidt død på grund af corona. Der, er først, der sker først noget igen til, til maj, og det er derfor, hun er med i det her mesterskab.
1: Nu er det meget svært at svare, hvor hurtigt hun havde løbet, hvis hun ikke havde sin tre ved siden af. Det vil hverken undertegnede, det vil du, og det vil Alberte nok ikke selv. Men det er nok den, der kan komme tættest på at svare på det spørgsmål. Det er nok øh, øh, Alberte. Jeg ja, generelt er den af, at den opfattelse, af den elite, som Alberte og alle andre skal dyrke, den idedreng, som de personligt synes, der er fedest. Og jeg er da helt sikker på, at Alberte vælger at dyrke trætten, fordi hun synes, det er at det er sjovt, og hun ser, at det er der, hun hører øh, hjemme. Er hun så samtidig god til at løbe og kan med til de her mesterskaber? bare som et, et stort plus. Øh, så jeg synes, at hun, afgår, at hun skal fortsætte med at være og så se om det ikke er muligt for hende at komme med til de absolut største mesterskaber. Jeg ved ikke, og det kan være, at du kan hjælpe mig der, men det er vel ikke helt urealistisk, at hun på et eller andet tidspunkt kan komme til OL i, i 13, så og det vil jo være en, en kæmpe bedrift, øh, hvis det lykkes. Så jeg synes, at, bare, at hun skal fortsætte øh, der, hvor hun er lige nu her. Og så kan det være på et eller andet tidspunkt, hvor hun tænker, at jeg har lyst til at give øh, løb øh, et skud, hvor det kun er 100% fokus på det, øh, så skal hun da gøre det. En ting, man også skal have forholdt sig til, det er en elite, som træner så mange timers udholdenhedstræning, som man formodet Alberte gør. Selvfølgelig kan hun også præstere godt øh, i løb. Altså, øh, det er ikke det samme, som hvis det rent kilometer, men hun får da lidt gevinst af det. Det gør hun da bestemt. Altså, øh, så, så jeg synes bare, hun er super sej. Og hun skal bare fortsætte øh, den vej, som hun har valgt her.
0: Det er super interessant. Vi har jo inden for triatlon, der er der jo både den individuelle konkurrence, og så er der de her mixed relay, og på nuværende tidspunkt, så er det jo måske mest det her mixed relay, hvor der er den største chance for, at hun kan komme med, men, men for fremtiden er der også mulighed for, at hun kan komme med som individuel. Hun er jo altså kun, det glemmer man måske lidt, de her 22 år, så der er, der er altså masser af år endnu at, at gøre godt med.
1: Ja, det bliver spændende at se. Og så jeg, altså, hun er jo en løber, som har været med i flere store internationale mesterskaber. Hun er relativt tydeligt vist hun, har vundet. imponerende god løber. Hun er også med til verdensmesterskabet i Cross. Så det er jo ikke en, der lige kommer ind med 4-toget, og så lige er god til at løbe. Det har hun altså vist i, i mange år. Og jeg synes, at jeg er meget imponeret over den måde, som rent taktisk kunne løbe det her løb. Og det virkede meget som okay. Først kilometer skal jeg bare tage en ro, og derefter skal jeg bare op i feltet, og så må jeg øh, virkelig virkeligvis være kant til øh, til sidst og prøve at løbe så stærkt som overhovedet muligt på den sidste kilometer. Og det må man for få øh, eksekretet. Rigtig, rigtig flot. Det bliver spændende at følge. Og den her tid på, på 9.00, og så lad os sige hendes niveau af 55, det vil jeg tro. Altså, vi begynder at snakke om sådan en 15, 30, 15 tid på, på en 5000 meter. Det er altså ganske godt for en kvinde. Uh, hun, uh, hun begynder at være med der, hvor det begynder at blive rigtig, rigtig
0: sjovt. Så i forhold til de, sådan, den europæiske elite generelt, altså, der sidder jo nok nogen derude og tænker, men det er ganske flot, dansk og så videre men, men hun kommer alligevel ikke med i finalen. Er vi stadigvæk for langt fra den? europæiske elite inden for, inden for kvinderne her?
1: Det, der er værd at nævne her på den her 3000 meter, det er, at hun kommer... Jeg tror, der er halvandet sekund, der gør, at hun ikke kommer i finalen. og til, at hun kommer så tæt på, det er der blandt andet kommer nogle løbere, som bliver disket, fordi de er ind på, ind på savn og dermed <laughs> ikke har mulighed for at komme i finalen. Så det gør, at hun ender med at komme relativt tæt på så skal man også nævne, at det her 3000 meter, hun løb i, er de absolut bedste løbere i Europa. Ikke stille start, så man havde faktisk et løb, hvor, at, skal man se scenariet, hvor dansk mine Møller havde været ved, Så tror jeg i princippet godt, hun måske kunne blive europamester det her. Det tror jeg, hun har niveauet for. Så det var et løb, hvor at toppen af poppen, sådan en som Sifan Hassan, en klosterhav for, for Tyskland og en lave murer, eller myrer for England ikke var med. Så det var de løber, der ligger på det næste niveau, der, der lå og dyste om det her europamesterskab. Øh, og vi har jo også andre danske løber, der kunne være med her. Laura Valgren kunne også have gjort sig igen, og øh, nu har hun godt nok valgt at gå over til orienteringsporten igen, men sådan som mig alt øh, kunne også være med her. Så jeg tror heller man skal være glad for, at vi rent faktisk har en del kvinder, som vil have et niveau til at være med i det her løb, og så også præde
0: Fantastisk. Vi går simpelthen kronologisk til værks, og det betyder, at vi skal over og snakke 1500 meter herre. Der havde vi jo tre danskere med. Christian Uldbjerg, han var den, der løb først. Det var måske ikke lige den bedste dag for ham. Han ender med at løbe 53, 18 og nummer 12, Efterfølgende så skriver Christian, at øh, han følte sig lidt drænet af de fysiske kampe, der var, og det var også lidt det, vi så til DM øh, i de her kampe, der er, når felterne er lidt større end, end dem, vi normalt ser. Øh, hvordan vurderer du øh, Christian Ulbjergs løb her?
1: Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man, man glemmer den tid, han løb på. Fordi hvis du kigger på stort, øh, sort og hvidt, og så kigger på Chris Muldberg, og så 53, og så kigger på, at han har løbet 3,43, som personer kort sat i år, øh, så er det selvfølgelig en skubbelse ud for det, han, han kommer med og har vist tidligere. Når man så kigger på løbet, og, og tager det i mente, at de her inddørsløb, især mellemdistance 8 og 500 meter, det er en regulær slagskamp under slagmål vej vejskæft mange af de her små nærkampe. Og hvis man er uheldig, at det at kommer til at fylde meget, så kan det nemt en bryde uh, rytmen og gøre, at man bruger... Rigtig mange kræfter. Det, der er vigtigt i de her løb her, er dem, at man kommer ind og får en stabil rytme. Og jeg tror ikke på noget tidspunkt, at Christian kom ind og får få den rytme. Og hvis man ikke får den her rytme, så bliver det, så bliver det bare hårdt, og så mister man lidt mod, Og så tror jeg også, at den løber som Christian, når han kan mærke, okay, jeg begynder at falde fra, de andre løber, de begynder at forsvinde ud af horisonten, så lyder mentalt også knækker, og så bliver det rigtig hårdt til sidst. Så jeg tror, det er meget vigtigt at man ikke stier så blind på den tid, der står til ud for at Man kigger på det selve løb, som han, han løb i, fordi det er noget andet at deltage til Råbemesterskabet. Det er de store drenge, og det kræver meget rutine at løbe den her slags løb. Det jeg håber for Christian, det at han kommer hjem fra den her lidt negativ oplevelse, uh, lidt bagstand, og så bruger det til ekstra motivation til sommersæsonen, hvor han nu her har alt muligt grund til at være ekstra sulten og at jage de, de tider, som jeg ved, der ligger og venter på.
0: Michael Jonsen, har vi talt om for nylig, måske har oplevet et lille formdyk. Her går han så ind og løber 3 43, 76, for en 8-plads, og det er meget, meget tæt på hans både personlige rekord og sæsonbedste på 3:43.2. Vil man dermed kunne konkludere, at han er op på det høje niveau, vi så ham på i januar måned, ud fra det, han leverer her?
1: Jeg synes faktisk, at han løber et, et ganske fornuftigt løb. Han, han sidder absolut godkendt. Han øh, leverer det man, kan, det, man kan forvente. Jeg tror, at når han sidder og tænker tilbage på løbet, så er jeg nok lidt ked af, at han kommer til at løbe en lille smule passiv øh, i starten. Han kommer måske til at ligge lidt for langt øh, tilbage, fordi han kommer rigtig, rigtig stærkt til sidst. Han henter rigtig mange placeringer på de sidste par omgange. Og spørgsmålet er, om man har haft den samme afslutning, hvis han har ligget lidt længere frem i feltet. Det var også svært, at han har fået endnu flere slåskampe. Men hvis han på den måde lige kunne have kommet på og hurtigere frem, så er det jo klart, at sluttiden var, var blevet bedre. Men jeg synes bestemt, at det her det var et rigtig flot løb af Jeg synes, at han leverede det, man kunne, kunne forvente. Så jeg håber for ham, at han bruger det her løb, og også den her mesterskabserfaring. Det er jo hans første store mesterskab, hvor Christian Uldbjørn er med til flere ungdomsmesterskaber. Så det er det altså det første for Michael Jonsen. Så, så brug et konstruktivt og arbejde videre med den her gode fornemmelse, han lige med, trods alt, må have til sæson. Jeg tror, der er mere at vente for. Det tror jeg bestemt.
0: Så har vi jo selvfølgelig øh, jetin Andreas Lindgren, der er inde i den her vanvittige, positive stime. Til at starte med, så laver han et monster-kvalifikationsløb, hvor han løber de her famøse 341. Så bliver han dansk mester, og nu går han faktisk ned, står for presset og leverer en øh, lille personerekord, så den nu hedder 341.25, den havde øvet øh, 34, 34 tidligere. Er den her præstation nok og bliver nummer 4 hitet, skal vi lige sige? Er den her præstation nok til at, at give Fidus Bamsen fra, fra din side, Henrik Thiem?
1: Han er en af kandidaterne til Fidus Bamsen, men jeg har faktisk ikke givet det til ham. Du kan jo glæde dig til at høre, ja. hvem jeg har givet den til. Hvis jeg lige skal sætte et ord på, eller nogle ord på Andreas Lindgrens løb, så først og fremmest så det er det jo en rigtig flot tid, og jeg synes, han løber et, et superløb. Han er meget, meget tæt på at komme i finalen. 3 41, 25 er en en europæisk øh, supertid, det er tydeligt, det er en løber, der tror meget på sig selv. Hvor man godt kan se på Michael Jonsen og Christian Ulberg, at de måske tvivler en lille smule på dem selv, forstået på den måde, at de sidste løb op til mesterskabet, havde de måske ikke den bedste oplevelse, fordi de begge to, kan man godt sige, havde lidt skuffet den danske mesterskab. Så er der anderledes for Andreas Lindberg. Han går ind, han har sat to personer i kort, han er lige på dansk mest, han går ind med tro på sig selv. Og den måde, man kan se det på, det er, at han skal selvfølgelig frem og ligge i, øh, i det, den første, tredje Så han ligger rigtig godt placeret. Øh, og det er heldigt for ham, at det bliver et tempoløb, fordi det, det ligger godt til Andreas. Der, hvor han stadigvæk mangler det sidste, det er i afslutningen. og han ikke kommer med videre, det er, at han mangler lige det sidste øh, på de sidste omgange, Og det er altså ting, som han skal have fokus på at arbejde endnu mere med til den afslutning. Og det ved også, at Andreas har. Men generelt et rigtig flot løb. Og så, altså han løber jo lige op med sådan en løber som Philip Ingebrigtsen, som sidste år løb 33 på, øh, på 15. og Det er altså lidt af en og lige pludselig at slå væk fra finalefeltet. Øh, Philip, jamen, man ligger der og havde de to hurtigste øh, med for hver hit, og så var der de fire hurtigste tider, og han sørger altså for, at Philip Ingebrigtsen lige rører væk fra øh, for den øh, top 4-liste der. Det er, det er lidt af en skald at få. Øh, det er sgu flot. Han kan godt være imponeret af sig selv. Det var, det var meget, meget flot.
0: Og så skal vi direkte derfra til 3.000 meter, hvor vi også havde tre herrer med. Og hvis vi lige prøver at tage dem, øh, også hvordan de, sådan som de løber. Jakob Dybdal, den nykårede danske mester på distancen. Du har været en lille smule efter ham på grund af hans, øh, skal vi sige, lidt ustabile præstationer. Altså det kan både være, være lidt himmel og lidt helvede. Den her gang, der præsterer han altså at løbe 8.0804, han blev nummer 8 i, i sit heat her. Hvis man nu sammenligner med det guldløb, han, han præsterede til det danske mesterskab, kan man, kan man drage nogle sammenligninger? Fordi det var vel ikke øh, det, som, øh, som vi kunne forvente af dybde eller det, som han forventede af sig selv, vi, vi så her?
1: Øh, jeg, vil, jeg vil svare på to måder. Øh, jeg så ikke øh, de tre 300 meter øh, live. Jeg havde nogle familieting, jeg var nødt til at have fokus på, så jeg så løbne senere. Jeg så der resultaterne, og det første, der slog mig, da resultatet for Dybdal kom ind, og for de andre drenge, det er en lille smule skuffen. Men det viser kun, hvor vigtigt det er, at man husker at se løb. Fordi der så så Jakob Dybdals løb, så vil jeg faktisk gå så langt at sige, at jeg synes bare, at jeg skal løbe ganske fornuftigt løb. Det er et løb, hvor de løber forholdsvis passivt den første kilometer. Han ligger og runder omkring 52 den første, de første 1000 meter. Han ligger fornuftigt i feltet. Dernæst så øger de gradvis af hastigheden. Og især den sidste kilometer går, går rigtig, rigtig hurtigt. Det kræver altså sin løber at være i stand til at kunne løbe de her progressivløber. Jeg har en, jeg har en, en tid på på Jakob Dybdal på lige under 25 på de sidste to km, det er lige under 42 på, på de sidste par kilometer. Det er altså, det, det er ganske fornuftigt. Altså, det må jeg sige, det er et svært løb, at være i. Så jeg synes godt, man kan tillade sig at være tilfreds med hans øh, præstation, fordi hvad skal man gøre her? Skulle han gå frem og, og, og trukke de andre? Øh, med det mindre, at der var rigtig stor chance for, at han efter 1500 meter bare kunne se alle løbe og bare løbe fra ham, eller skulle han øh, vælge nogle andre øh, taktiske overvejelser. Jeg synes, han gjorde det eneste rigtige. Man kan diskutere, om man måske skulle lægge en lille smule længere op i feltet til at starte med men det er, det er små ting. Altså, jeg synes, han døde på, på den eneste rigtige måde, fordi det er svært at løbe de her indledende, indledende hit. Men jeg er glad for, at jeg så løbet, fordi det gjorde, at jeg efterfølgende sagde, at det her det skulle gudkendt. Altså, det er sgu meget godt løbet.
0: Så har vi jo øh, Joel, der skyggebokser og skyder imaginære pile, i, øh, da han bliver introduceret fyldt med selvtillid. Han får faktisk samme placering som Jakob Dybdal nemlig en 8. plads, men i en markant hurtigere tid. Nu ved jeg jo godt, at du har sagt at i mesterskabsløbet inden for atletik, der handler det udelukkende om, øh, om placeringer. Så... så Folk, der sidder udefra og kigger, de vil måske sige, okay, Joel, det er jo et meget, meget bedre løb, han har her, men hvordan må hvordan du egentlig udlægge det? Fordi placeringen er jo den samme, selvom tiden er hurtigere.
1: Den store forskel på Joels løb, det er, at det bliver et tempo-løb, hvor at de to andre løb, både for Jakob Dybdal og for Mikkel Dahl, der bliver det nogle progressive løb. Mikkel Dahl løb er alligevel en lille smule anderledes, det vi kommer ind på lige om lidt. med jul, der bliver løbet tempo på starten. Han der, Vajta, for Østrig, som er en glimrende 15 og 3.000 og 5000 løber og øh, ved man mere Antibucha, der sådan, øh, går frem og, og, og trækker tempo. Og jo gør det eneste rigtigt det er at prøve at følge med, men han får øh, stabile mellemtider på sådan noget 2.38, 2.39, så han får stort set optimalt løb i hele vejen igennem, og skal ikke tænke over de her taktiske elementer, skal jeg gå frem? Hvad, hvad skal jeg nu her? Det eneste, han skal fokus på, det er at princippet bare, øh, bare at hænge på. Øh, så jeg synes, at han gør det, gør det eneste rigtige, og får nok også det, man kalder et, et magtsløb. Der, hvor jeg stadigvæk tror, han har lidt at hente, der, at jeg tror, at det er mentalt, det ville i hvert fald have været for mig, at det er på tidspunkt, hvor at han lige slipper feltet for de forreste løber, og stadigvæk hold gejsten til lige at give det sidste til sidst. Fordi det er svært, når man har ligget med sådan en frontgruppe, hvor man måske jeg ligger lige på grænsen, og så bliver man sat, og så være i stand til stadig at holde motivationen, for man er godt klar over, at man kommer ikke i finalen. Men det her kunne meget vel have blevet en tid meget tæt på et personerkort, og måske også en ny kort, hvis han lige kunne holde gejsten til sidst. Men jeg synes, det var et, et flot løb af, af, af jo, det må jeg sige.
0: Så var det jo Mikkel Dale, som også var i et super hurtigt hit her, bliver, bliver nummer 9. Du, du fortæller mig lige før, at når man sidder og kigger på, på tiden, så kan man tænke sit, men hvis man så går ind og analyserer racet, er det en helt anden sag, jeg tror, jeg har en fornemmelse af, at, at du har noget guld omkring Mikkel Dale gemt.
1: Altså jeg vil sige, at Mikkel Stahls løb det var lidt det, jeg kaldte celebrity-løbet, fordi det er så nogle store stjerner, han kommer til at løbe med. Altså i løbet er jo vedkommende, der ender med at vinde guld i finalen, og også bliver toer. Og det er jo Kemmerly for Belgien, der ender med at forsølge i finalen, og Jakob Ingebrigtsen, som ender med at vinde som ban før lige at blive på 1500. Altså dem, han skal ligge og bokse med. Og så er der altså så gode løber som Mike Foppen for Holland og Crescia øh, øh, for Frankrig, beklager den utagelse, rigtig så skarpt yeah. det er franske øh, så, så men det er altså to rigtig stærke løbere Foppen har altså lige løbet 7.40 på, på 3.000 meter, altså en helt glimrende tid, øh, de er godt klar over at der altså kun, øh, er så kun ganske få løbere, der har en direkte kvalitet til finalen, så, så Foppen han går, går frem øh, og, og, og trækker højt tempo på, og så kommer der Crescia med efter 800-900 meter, og så har fået de hul ned til feltet. Og så ligger der sådan en frontgruppe, hvor Jacob Ingebrigtsen ligger og lidt overvejer, hvor meget tempo skal der på, hvor meget kraft skal bruge, fordi jeg ved, at jeg kan de løber til, til sidst. Det er rigtig svært løb for for Dahl, for han ligger der i mellempositioner, og kan se Jakob han ligger og nøje overvejer, hvor meget kan de tillade sig få, og hvad skal man gøre her? Altså... Øh, det her det er et virkelig, virkelig svært løb for, for, for Mikkel dale, Så jeg synes, det er, det er meget imponerende, han stadigvæk kommer hjem i en tid på lige over 8 minutter. I min verden så vil, ham, vil jeg give ham for Fidupvarmsten for det, fordi jeg synes, jeg synes virkelig, det er et svært løb at løbe, når løbet udvikler sig på den måde. Og det ender med, at ham der, Mike Foppen, som er altså en klimmerne løber, han lige og godt ikke kommer i finalen, fordi de to drenge... Kemmelie og Ingebrigtsen, de har lurer den her at komme op på de absolut øh, sidste meter. Og øh, hvad skal Mikkel Dahl gøre en afslutning, når Jakob Ingebrigtsen lige pludselig begynder at sætte sin 15 meter speed op på de sidste 800-900 meter. Så, øh, så respekt til Mikkel Dahl, det her det var tværlykket.
0: Jeg ved ikke, om du svarede på det tidligere, Henrik, men, men kan man, hvis du sidder og kigger på de her tre danskere, sige, at øh, i og med, at de bliver 8, 8 og 9, at de, de cirka har præsteret på samme niveau i tre meget forskellige heats, eller hvordan, kan man egentlig overhovedet graduere det?
1: Jeg vil ikke sammenligne de her tre løber mod hinanden. Det er tre forskellige løb, der er løbet på for tre, forskellige, øh, for tre forskellige måder, og jeg synes grundlæggende, at alle tre godt kan være tilfredse med deres, øh, deres præstation. Generelt er det altid sådan, at når man kigger på et stort mesterskab, så kan man typisk dele folk op, og det, ved jeg også, det er også den måde, at forbundet evaluerer. Man kan forvente, at der er en tredjedel, der underpresterer, og der er en tredjedel, der præsterer det, man forventer, og en tredjedel, der præsterer over. Jeg vil faktisk sige, at alle de her tre løber nogenlunde præsterer det, man forventede ud fra hvordan løbet udvikler sig. Jeg synes der ikke, der er nogen af dem her, som der kan tillade sig være. At være skubbet. Selvfølgelig er jeg nok håbet på, hver især at få nogle bedre tider. Men ud fra hvordan løbet udvikler sig, så synes jeg, at de løber rigtig, rigtig fornuftigt. Og det bliver spændende at, alle, at følge dem alle tre i, i resten af 2021-sæsonen. Og så skal også lige være klar over, at niveauet på den her 3000 meter, også på 1500 meter, det var rigtig, rigtig højt. Altså mange af de bedste øh, løber i Europa var, var med her. Det var, det var højt niveau. Ja, det må jeg sige. Så øh, de har godt til at, os at være tilfredse alligevel.
0: Kan du ikke lige prøve at gøre os lidt klogere på, vi taler om det her med om hitene. de er hurtige eller langsomme, ved løberen det på forhånd, når de sidder og tjekker startlisten, det bliver formentlig hurtigt, det bliver muligvis et taktisk løb det her, er det noget man kan forberede sig på, eller er man bare nødt til ligesom at følge dynamikken, mens man er i konkurrencen?
1: Det afhænger meget af, hvad for nogle løber, der er med, og hvad for et, et nummer et man, man løber i. Æ, typisk skal man være, være klar over, at der er stor forskel på, om der er nogen, om det kun er de to-tre hurtigste tider, der går direkte i finalen, eller er det også det, man kalder tider der går med. Æ, fordi hvis man kommer i tredje hit, og lad os sige, at de tre hurtigste er garanteret en finalplads, og så de fire hurtigste tider, så er der altså en del løber, som har stor interesse i og sætte, sætte tempo på, fordi i stedet for, kun der er tre, der kan komme i finalen, så er der syv, der er mulighed for at kunne komme, øh, komme videre. Hvis det er løb, hvor at man ved på forhånd, der er ikke nogen bedste tider, men lad os sige, at de, øh, de, de kun de tre første sikrer en finalplads, så man typisk, at det bliver et, et taktisk løb, fordi du skal virkelig være god, hvis du skal kunne køre den hele vejen på spids, fordi man, det er ikke det samme som i cykling, men du henter alligevel lidt ved at ligge, ved at ligge i læge. Fordelen ved at ligge i front, når vi snakker indløst, er at man kan slippe for de her slåskampe, som typisk vil komme. Og det så vi i rigtig mange løb, er, at folk ligger og bokser lidt med hinanden.
0: Hvis vi skal kigge på det her EM overall for, for de sådan danske præstationer, og også kigge på distanceløb og sprint Tror du så, at Dansk Athletikforbund er tilfredse? Mener du, at vi kan være tilfredse med det, vi har set?
1: Hvis vi kigger sådan allround, så kigger på en samlet dansk præstation. Så først og fremmest fik vi et rekordstort af dansk EM-hold. Det synes jeg er meget positivt. Jeg synes, alle danske alleder fik vist sig godt frem, og det viste, at der virkelig er klødet i Dansk Athletik. Vi fik to nye danske rekorder. Astrid Glender på, øh, på 60 meter, så de Kær. Det synes jeg er utroligt flot at gøre det til et stort, interessant mesterskab. Og så fik vi en finaleplads på, på 60 meter. Jeg kan ikke huske mig, når vi sidst har haft en, en dansk sprinter på 60 meter øh, for herre. Også på Genus, øh, for Kojo, så det synes jeg var meget imponerende. Og så øh, har jeg jo en forkærlighed for de øh, for lidt længere løb, og synes det var fedt, at vi havde så mange danskere med, både på, på 3000 meter. Så jeg synes, man kan være meget tilfreds.
0: Det er sådan en helt stor til det her mesterskab. Det blev jo øh, Jakob Ingebrigtsen, der først blev diskvalificeret og så blev det så omstødt efter protest, og jeg sad og læste lidt med i nogle forskellige tråde på diverse forårer, hvor jeg så folk motiv for at tolke en lille smule, fordi at værterne fra Polen havde en anden favorit, der så ville kunne få den her medalje. Jeg skal ikke kunne sige, om det er folk, der ikke kender sporten rigtigt, men er det fuldstændig spekulation, eller hvordan ser du den her afgørelse, og er den egentlig så kontroversiel, som man skulle tro? Henrik, hvordan ser du det?
1: Jeg siger, at den, den snak om, øh, man øh, vil diske øh, Jakob Ingebrigsten, fordi man havde en egen fordel med, at sin egen allet, øh, Martin Leverdor, ville få guldmedalje. Det tror jeg godt, man skulle tilgørende. Det kommer ikke til at ske. Øh, man skal være klar over, at der findes en regel, der hedder, at man må ikke går ind for at savl, og hvis man går ind der, så bliver man disket. Og det har man set i rigtig mange mesterskaber, at, at den denne regel den bliver taget meget bog, bogstaveligt, og øh, også på grænsen til, ah, er det nu øh, virkelig færre? Altså, hvor meget giver det, at man lige træder ind der? Jeg kan også nævne, at løberen, som vi snakker om, der, der kunne blive europamester Marcelin Lewandowski, da der var øh, verdensmesterskabet i Indørs atletik i Polen for nogle år tilbage, i uh, Polske Spot. Øh, der blev han, øh, jeg tror, han blev to eller tre, og der blev han, øh, blev han disket, fordi han trådte ind på innerbanen øh, inden for savlen inden for de sidste 30 meter. Det havde absolut ingen indvending for hans løb, men han blev disket på dem, og det var altså på, på hjemmebane. Så jeg, jeg tror ikke på, på det. Hvis jeg går ind og kigger på Jakob Ingebrigtsens øh, øh, løb, hvis jeg skal være helt ærlig, øh, så synes jeg fejl, at han skulle være, være disket. Øh, jeg synes, han laver en fejl i første meter, hvor jeg synes, han lige lovlig meget skubber til en af de andre løber. Altså, der er meget kamp i starten, og jeg synes, han at Det er lidt dårligt øh, på, at han giver i starten, det han gerne vil være fremme Jeg synes ikke, han skal blive disket på at træne for, for at få for det synes jeg bare generelt er en åndssvær så det synes jeg bare skal slittes. Men jeg synes, det han gør i starten, det, det, synes, jeg ikke, det synes jeg ikke er færdigt. Øh, så, så det synes jeg grundlæggende er, øh, er forkert.
0: Jeg tænker på, at det her, hvis vi har sådan en sportsgren, som måske... Øh er lidt svært nogle gange at sælge til sådan det helt store publikum, og man kan jo tydeligt se, at Jakob Ingebrigtsen, da han så først forbristede sig fri, er helt suveræn. Det er tydeligvis ham, der er den stærkeste på dagen, og at man så går ind og, og, og diskvalificerer ham. Øh, lad os bare sige, at den, var, øh, den havde, havde stået ved magt. Vil man så ikke have et, et problem over for folk, der ikke kender løbesporten, når man jo kan se, at der er en, der er stærkere end de andre, og så er der nogle forskellige teknikaliteter. Kommer det ikke til at, at mudre sporten, hvis du kan Følge mit spørgsmål her.
1: Ja, men jeg forstår godt dit øh, spørgsmål, og det er jo der, hvor man skal begynde at ændre lidt på reglerne. Øh, jeg synes, reglerne for Indreversalitik er for, for barske. Jeg synes, at den der regel om sav skal, skal droppes. Nu har man i, øh, vedtaget en regel, og så skal reglerne naturligvis overholdes. Lige meget, man hedder Jakob Ingebrigtsen, eller man hedder Andreas Lindgren, eller et eller andet tredje. De samme regler skal, skal gælde for, for alle. Øh, jeg synes, at Jakob er en kæmpe champ løber, løber som er gået med rigtig meget. Men jeg synes, han skulle have disket for, for det løb, han havde i, øh, i lørdags. Altså, øh, ikke så meget, for den gik på savlet, men for den skåb, han lavede øh, de første øh, par meter. Når det er sagt, så synes jeg, at en løber, der er så god som jeg Han er, han er virkelig en god løber, Der skal han ikke sætte sig selv i sådan en position, hvor sådan noget kan ske. Øh, så det handler om i starten måske at lægge sig aller bagerst, og sige, okay, her lægger jeg mig, så der ikke kan være nogen smelt diskussion, efterfølgende. Og så når der er gået 200 meter eller 400 meter, så går jeg op i spidsen og så kører jeg bare med eget løb og viser den tjent jeg er. Eller så bare tager løbet for, for spids af og så bare smadrer dem alle, fordi det vil han også have kunnet. Altså den her løber er niveau bedre end alle de andre, så det handler bare om at sikre sig, at der er ting, der ikke kan gå galt. Og jeg synes i starten, han får lidt placeret sig her Og det burde en løber på så højt niveau som jeg Ringbergsen har, det burde han ikke gøre. Men jeg giver dig ret i, at for den ganske tv-serie, kan det godt føles lidt mærkeligt, at man vælger at diske en løber, som er åbenlig bedre end alle andre.
0: Ja, bare sådan fra arrangørens side og som et mesterskab, føler du, at det er blevet afholdt med, med den prestige, med den, altså inden for de her lidt mærkelige tid, vi lever i, men, men er, kan de være tilfredse med det her europamesterskab?
1: Jeg synes, det var et rigtig fint Europamesterskab. Jeg sad og var rigtig godt humør, da jeg så mesterskabet. Jeg synes virkelig, det var det var god, god atletik. Der en, man mangler nogle af de absolut største stjerner, og det var særlig igennem for, for kvinder synes jeg på 8, 15 og 3000 meter, og sikkert også nogle af de andre. De men det var der, vi har mest fokus på det. Der synes jeg, at man mangler noget. Og det er så altså løber, som nok prioriterer sæson, hvor OL helt særligt kommer til at fylde meget. Men det her viser også, at sådan en stævne, som i råbmesterskab i er måske et meget godt stævne, for der, hvor de danske adheder er lige nu her, altså rent niveaumæssigt, så passer det nok meget godt til der, hvor Danmark er nu her. At det er et løb, hvor, eller et stævne, hvor Danmark har mulighed for at kunne præstere på og være med uden at, uden at falde igennem. Så jeg synes bare, at skal på mange måder så var det et, var det et godt stævne, hvor der var masser danske allierede, der, der fik dystet mod lige mænd, eller lige kvinder, hvis man kan sige det sådan.
0: Lige præcis god reklame for sporten herhjemme. Æm, Henrik, du skal lige have mulighed for at gøre et såkaldt podcast-plot for den anden podcast, du kører, der hedder Beer Runner. Hvor langt er du nået i udsendelsen?
1: Jeg er nået til afsnit 23, tror jeg. Jeg skal i morgen skal jeg lave et interview med Buber, som jeg har tidligere beskæftiget eller lidt hjulpet i forbindelse med noget løbetræning. Så han skal snakke om, hvad han synes, der er fedt ved at være løber i morgen. Så det glæder mig til. Han er snart med i udsendelsen. Så hvis du har nogle gode spørgsmål til Buber, så må du lige uh, sige til.
0: men jeg har fuldt Bubbers karriere lige siden badekarter og op til BS, så du må hilse Buber mange gange. Jeg er meget, meget stor fan af ham.
1: Ja, han er sgu en god mand. Jeg kan godt lide, jeg kan godt lide Bubber. Altså, han er sgu øh, flik. Jeg kan godt lide ham. Øh, og ellers øh, gør jeg opmærksom på, at øh, vi sidder og optager øh, mandag den, øh, den 8. og fåbent kommer udsendelsen også ud i dag, eller så kommer ud den 10. Men der kommer også en ny udsendelse ud med Rett Rønrødt. I anledning af kvindernes uh, kampdag har vi lavet endnu en udsendelse med Rikke Rønholdt, hvor hun selv løber på, hvordan hun, uh, hvordan hun synes, dækning af kvindeløb er herhjemme. Dygtig jule Rigvold og taget en snak med Rikke Rønholdt. Klart anbefaling herfra, den skal I høre. Der er masser af god
0: Fantastisk, og vi er forhåbentlig tilbage med endnu mere news, så stay tuned.